0: Ich lese keine Anleitungen und deswegen wusste ich auch nicht, dass mein Mikrofonarm ein Mindestgewicht hat. Als ich den das erste Mal benutzen wollte, hatte ich ein anderes Mikrofon, ein ziemlich leichtes. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mit Gewalt den Arm runterzudrücken, damit er ungefähr auf Höhe meines Kopfes hält und sich nicht ständig nach oben biegt. Das Problem war, nachdem ich das Mikrofon draufgeschraubt habe und den Arm losgelassen habe, hat es mein Mikrofon in die Decke katapultiert. Okay, ich habe zwei Dinge gelernt. Erstens, ich sollte nicht in Räumen mit niedriger Decke aufnehmen. Und zweitens, man sollte immer sein Equipment kennen. Anleitung lese ich immer noch nicht. Hi und willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und heute geht es um Zubehör. Die letzte Folge war Teil 1 und da ging es um Computer. Und jetzt geht es um alles dazwischen, zwischen Mikrofon, Audio-Interface und Computer. Und mit dieser Folge haben wir dann eigentlich an Equipment so ziemlich alles abgehakt, was es auf dem Podcast-Markt gibt. Und ich versuche auch möglichst viele praktische Tipps zu geben, sowie Kaufempfehlungen. Als allererstes, und das kennst du schon aus einer anderen Folge, ist unsere Aufnahmekette immer Mikrofon, Audio-Interface, Computer. Dazwischen gibt es aber noch ein paar andere Zubehörstücke, die mindestens genauso wichtig sind für unsere Aufnahmen wie das Mikrofon oder das Audiointerface. Als allererstes, mein Mikrofon geht per XLR-Kabel in mein Audiointerface. Auf der Rückseite meines Audiointerfaces steckt ein Fathead. Und dieses komische Ding mit dem noch komischeren Namen ist dazu da, den Gain zu boosten, das heißt das Level, mit dem ich aufnehme. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, dynamische Mikrofone nehmen relativ leise auf und um das Signal zu verstärken, ohne dass ich mein Mikrofon oder die Preamps meines Interfaces zum Rauschen bringe, brauche ich ein Fathead, also einen Gainverstärker. Das ist ein kleiner grauer Stecker, der so ähnlich aussieht wie das Ende eines XLR-Kabels und der kommt einfach auf die Rückseite meines Audio-Interfaces in die XLR-Buchse, auf der anderen Seite das Kabel und erledigt. 25 dB an rauschfreiem Gain. Du brauchst eigentlich nur ein Audio-Interface mit 48 Volt Phantomspannung, was jedes moderne Audio-Interface hat, solltest du aktivieren, wenn du den Fett hat benutzt. Und steckst dann einfach auf das Kabel in das Interface und fertig, erledigt. Das kostet 69 Euro, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ich packe einen Link zu einem Fettet in die Shownotes, wenn du dir nicht so richtig vorstellen kannst, wie das Teil aussieht. Was mich in unserer Signalkette direkt zum nächsten Punkt bringt. Den Kabeln. <lacht> äh, ja, sorry, ich spreche jetzt tatsächlich über Kabel. Ich weiß, du kannst dir wahrscheinlich nichts langweiligeres vorstellen, aber ich verspreche dir, es geht ganz, ganz schnell. Stopp die Uhr, 30 Sekunden, los geht's. XLR-Kabel sind der Standard in professionellen Audio-Settings. Egal ob in Studios oder Live-Musik oder wo auch immer, überall findest du XLR-Kabel, weil die Audioqualität darüber einfach am besten ist. XLR-Kabel erkennst du an den dreipoligen Steckern. Auf der einen Seite kommen die raus, auf der anderen gehen die rein und äh, die Rechnung dazwischen kannst du selber machen. Okay, das war's zu Kabeln. Praktische Tipps. Du solltest Stromkabel, also Kabel, die deinen Geräten Strom zu führen, nicht über Kabel, die ein Audiosignal transportieren, legen. Das heißt, das Netzspannungskabel von deinem Audiointerface sollte nicht über das Mikrofonkabel laufen. Genauso wie wenn du einen Laptop hast, mit dem du aufnimmst, dann sollte das Laptop-Ladekabel nicht unbedingt über einem XLR-Kabel liegen, denn dadurch bringst du ein Brummen hinein. Interessanterweise ist in den meisten Teilen der Welt, das Brummen bei einer Frequenz von 60 Hertz und in Europa nur 50. Hat wahrscheinlich etwas mit der unterschiedlichen Stromspannung zu tun. Falls einer von euch Schlauberger da draußen Physiker ist, hey, Erklärung dafür bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren. Google ist zu weit entfernt. Also helft mir bitte aus, okay? Äh, tu mir auch den Gefallen und verbinde nicht mehrere Steckdosen miteinander. Äh, du kennst das, ne? du hast eine Multisteckdose und die ist komplett belegt, aber du hast genau einen Stecker übrig. Also kommst du auf die geniale Idee, einfach eine zweite Multisteckdose in die erste zu stopfen, um da mehrere Steckplätze frei zu haben. Blöde Idee. Denn alles, was du machst, ist wieder Brummen in deinen Signalweg reinzubringen und du wirst das hören, wenn du dann aufnimmst, nachdem du mehrere Mehrfachsteckdosen ineinander versteckt hast. Versteckt. Verkabelt ineinander gesteckt. Du weißt, was ich meine zu viele Stecker. Wenn du dir Kabel kaufst, würde ich dir empfehlen, die Anzahl deiner Mikrofone an Kabeln zu kaufen plus eins. Ein Ersatzkabel zu haben, ist nie verkehrt. Mir ist in der Zeit, in der ich produziere oder Musik mache, eigentlich noch nie ein XLR-Kabel kaputt gegangen. Aber irgendwann wird definitiv das erste Mal sein. Und doof ist das, wenn du nicht zu Hause bist, sondern irgendwo on location bei irgendjemand anderem, um dort aufzunehmen. Und genau dann fällt dir auf, dass dein XLR-Kabel nicht mehr geht. Ein einfacher Wackelkontakt in den Anschlüssen reicht ja schon. Deswegen ist es gut, immer ein Ersatzkabel dabei. Zu haben. Wenn du nach Kabeln guckst, was ich dir empfehlen kann, ist das Snake Pro. Das kriegst du bei Thomann. Ich finde die Kabel ziemlich gut. Link dazu auch in den Show Notes. Wenn wir nun die Aufnahmekette einmal zurückgehen, von allem, was irgendwie Strom oder Signale führt, hin zu den Teilen, die eigentlich nur rumstehen, dann kommen wir zum Mikrofonarm. Ich habe mittlerweile schon sehr viele Mikrofonarme ausprobiert, vor allem auch sehr viele günstige benutzt. Das, was ich bei jedem günstigen Mikrofonarm erlebt habe, ist, dass nach einiger Zeit die Federn auseinanderfallen. Die Federn sind billig, das Metall ist billig, alles ist billig zusammengeschraubt und das Ding fällt nach einiger Zeit auseinander, ist nicht mehr stabil, quietscht, hält das Mikrofon nicht mehr richtig, was auch immer. Du weißt, was jetzt kommt, weil ich sage, das in fast jeder Folge zum Equipment. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und das gilt auch hier. Gib ein paar Euro mehr aus und kauf einen vernünftigen Arm. Du wirst wirklich froh sein, wenn du einen guten Arm hast. Ich habe hier den äh, Rode PSA1 Mikrofonarm. Link in den Show Notes. Und hey, das Ding ist super. Wirklich. Ich kann ohne Probleme mein Mikrofon hin und her bewegen. Der Arm ist super leichtgängig, er hält sogar schwere Mikrofone wie mein Electro-Voice. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Der ist ein bisschen teuer, aber hey, es lohnt sich. Das ist wirklich eine Investition für Jahre und du musst so schnell nicht nochmal kaufen. Es gibt eine Alternative dazu und das sind Tischstative. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass jemand nicht so einen Mikrofonarm benutzt, sondern vor sich ein Stativ auf dem Tisch stehen hat. Es gibt drei Beine. Und es gibt einen mit einem festen Standfuß, wo einfach nur ein Stativ nach oben geht und darauf das Mikrofon geschraubt wird. Ich mag Tischstative nicht gerne, weil ich bin jemand, der sich öfters mal in einer Podcast-Folge beim Aufnahmen hin und her bewegt und gerne auch mal das Mikrofon mitnimmt. Und wenn ich mich zum Beispiel zurücklehnen will, aber weiterhin das Mikrofon sprechen möchte, geht das nur mit einem Mikrofonarm. Ein Tischstativ kann ich nicht bewegen. Ein Mikrofonarm hat aber zusätzlich noch einen weiteren Vorteil. Und das ist die Geräusche des Tisches abzudämpfen. Wenn ich zum Beispiel meine Hände über diesen Tisch bewege oder auf dem Tisch klopfe, dann hörst du das im Mikrofon eigentlich kaum. Und das liegt daran, dass der Mikrofonarm hier unten drunter unter dem Fuß eine Gummiplatte ist und deswegen nicht direkt auf dem Tisch aufliegen, die Geräusche nicht sofort übertragen werden. Für uns natürlich ganz gut, vor allem wenn du öfter Skripte in Papierform auf dem Tisch vor dir liegen hast oder jemand bist wie ich, der gerne mal seine Ellbogen auf dem Tisch abstützt während deiner Podcast-Folge und dadurch automatisch Lärm macht. Ich finde außerdem, aber das ist meine persönliche Meinung, dass Mikrofonarme auch einfach professioneller aussehen. Ein Tischstativ sieht für mich immer ein bisschen so eine Hobbyaufnahme aus, aber ein guter Mikrofonarm sagt jedem direkt, hey, ernstzunehmender Podcaster. Was mich direkt zum zweiten Teil des Equipments bringt, der Mikrofonspinne. Die Mikrofonspinne ist dieses Ding hier, was du im Video auf YouTube von diesem Podcast siehst. Du kennst das aber wahrscheinlich auch da, wo das Mikrofon drin hängt. Das ist so ein komisches Netz und in der Mitte hängt das Mikrofon und die Mikrofonspinne ist auf der einen Seite natürlich die Halterung für das Mikrofon, aber zusätzlich isoliert sie das Mikrofon weiterhin gegen Geräusche, die über dem Mikrofonarm immer noch aufgenommen werden. Das heißt, wenn ich während der Aufnahme den Mikrofonarm anfasse oder bewege, werden diese Geräusche nicht mehr auf das Mikrofon übertragen. Die Mikrofonspinne, die ich benutze, ist von Electro Voice. Die ist speziell für dieses Mikrofon entwickelt. Ich hatte vorher nur einen Mikrofonclip und hatte den auf meinem Arm drauf. Ich weiß nicht, ob du das in dem ersten Video siehst, in dem ich das Mikrofon benutze. Ich meine, das ist auf meinem YouTube-Kanal. Und da siehst du, dass ich nur diesen Clip benutze. Das Problem dabei war, dass sich alle Geräusche, die der Mikrofonarm aufgenommen hat, automatisch auf das Mikrofon übertragen haben. Das heißt, ich habe alles gehört, sobald ich den Arm bewegt habe und so weiter, weil das über das Gehäuse direkt in das Mikrofon ging. Seit ich die Spinne habe, Ruhe. Und du siehst das ja auch in dem Video, wenn ich die bewege oder so, du hörst keinerlei Geräusche mehr. Eine gute, universell einsetzbare Spinne ist ebenfalls von Rode die PSM1. Die passt ziemlich gut zu dem Arm. Ich meine, es ist beides derselbe Hersteller. Du brauchst nicht unbedingt ein Rode-Mikrofon. Du kannst auch jedes andere XLR-Mikrofon da reinschrauben. Und ich finde die wirklich sehr praktisch und benutze die auch sehr häufig. Kommen wir zum letzten Teil, Equipment, was du meistens an oder um das Mikrofon siehst. Und das ist ein Popfilter, bzw. ein Windschutz. Ein Popfilter ist dieses Netz, oft ein Nylonnetz, was vor das Mikrofon gespannt wird. Du siehst das manchmal an so einem Schwanenhalsstativ, was sich nach oben biegt und vor dem Mikrofon ist dieses Netz gespannt. Und ein Windschutz hast du auch schon mal gesehen, das ist dieser komische dicke Socken, der manchmal auf dem Mikrofon um drauf klebt. Der Sinn von allen ist der gleiche. Das Abdämpfen von Plosiven. Plosive sind die Laute B, P, T und K. Und du hast vielleicht gerade schon bei dem Konsonanten P gehört, dass das Mikrofon Wind aufnimmt, wenn du nicht darauf achtest, wie du sprichst. Wenn ich das Wort Podcast genau ins Mikrofon sage, dann hörst du nach dem P ein Windlaut. Furchtbar unangenehm passiert ganz, ganz häufig, wenn man direkt geradeaus ins Mikrofon spricht. Und dafür haben wir Popfilter. Es spielt gar nicht so eine große Rolle, ob du ein Netz nimmst oder ob du diesen Schaumstoffsocken benutzt. Beides ist ziemlich gut darin, Plosive zu dämpfen. Ähm, warum ich gerne mit Popfiltern arbeite, wenn ich vor allem mit anderen zusammenarbeite oder aber auch Leuten zusammenarbeite, die noch nicht so erfahren sind von dem Mikrofon, ist, dass man zum Beispiel Interviewgästen gut vorgeben kann, in welchem Abstand sie zum Mikrofon sitzen sollen. Ich stelle meistens den Popfilter so ein, dass, der, dass das Netz ungefähr 8 bis 10 Zentimeter vom Mikrofon entfernt ist und setze dann die Person, die sprechen soll, nochmal ungefähr 6 bis 10 Zentimeter von dem Popfilter entfernt. Kommt ein bisschen darauf an, wie laut die Leute sprechen. Aber das ist so ein guter Richtwert, damit du eben diese Plosivlaute ein bisschen abschwächen kannst. Geübte Podcaster und geübte Sprecher haben meistens verschiedene Techniken entwickelt, wie sie selbst Plosive abmindern können. Das kann sein, indem sie gelernt haben, so zu sprechen, dass automatisch alle Plosive gedämpft sind. Oder aber sie sprechen gar nicht mehr direkt in die Kapsel. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gerne mache, dass ich das Mikrofon ein bisschen links von meinem Mund platziere und geradeaus eigentlich ein Stückchen daran vorbeispreche so im 45 Grad Winkel ungefähr. Dadurch ist automatisch bei Wörtern wie Podcast der Plosivlaut am Anfang so weit abgedämpft, dass es nicht mehr unangenehm klingt. Das einzige, worauf du achten solltest beim Kaufen ist, wenn du dir einen Popfilter kaufst, da ist es gar nicht so wichtig, welchen du dir eigentlich holst, weil die meisten, die ich bisher benutzt habe, haben eigentlich alle eine ziemlich gute Qualität und erfüllen das, was sie tun sollen, eigentlich recht gut. Ein bisschen anders ist das bei den Windfiltern, also diesen Schaumstoffsocken, die du auf das Mikro klemmst. Da musst du ein bisschen gucken, ob die für dein Mikrofonmodell gemacht sind. Meistens hat jeder Hersteller für seine Mikrofone eigene Größen und du musst ein bisschen danach gucken, dass du den richtigen für dein Mikrofon kaufst. Aber grundsätzlich vom Material sind alle ungefähr gleich gut und großartig etwas falsch kaufen kannst du dabei nicht. Schauen wir uns jetzt einmal unsere Signalkette an. Wir haben also einen Popfilter. Direkt dahinter haben wir das Mikrofon. Dann haben wir die Mikrofonspinne und den Mikrofonarm. Dann haben wir das Kabel. Das Kabel geht in den Fathead. Der Fathead boostet das Signal von dynamischen Mikrofon. Für Kondensator brauchst du nicht unbedingt ein. Boostet also unser Signal, bevor es in das Audiointerface geht. Und von dem Audiointerface geht unser Signal in den Laptop, wo alles aufgenommen wird, also wo unsere Recording-Software läuft. Das ist unsere komplette Kette, die wir bis hierhin abgedeckt haben. Das heißt, du solltest jetzt relativ selbstbewusst und sicher entscheiden können, was für dich das richtige Equipment ist und was du dir kaufen solltest. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne. Lass einen Kommentar da, ich beantworte dir gerne alle Fragen. Aber grundsätzlich haben wir in dieser Staffel eigentlich alles geklärt, was du zu Equipment wissen solltest. Es gibt nur eine letzte Sache, die ich noch ansprechen möchte. Und das ist Akustikdämpfung in deinem Raum. Und ich habe mir überlegt, dass ich tatsächlich aus dieser Folge die Zubehörfolge, also Computer, alles an Zubehör und Equipment, was du zusätzlich zum Mikrofon und so weiter noch brauchst, auch noch eine Folge zu Akustikdämpfung mache. Nicht, dass wir dein Zimmer, wo du aufnimmst, also dein Wohnzimmer zum Beispiel oder dein Büroraum oder wo auch immer, in ein komplettes Studio verwandeln. Aber ich würde gerne eine Folge nutzen und 10 Minuten oder 15 Minuten darüber sprechen, was wir tun können, um deinen Raum bestmöglich mit wenig Budget bestmöglich so zu dämpfen, dass der gut klingt und wir den Raumhall und das Echo aus deinem Raum so weit rausbringen, wie es nur geht. Damit deine Aufnahmen, die du machst, für deinen Podcast möglichst sauber klingen. Danach sind wir bald auch am Ende dieser Staffel und in der nächsten geht es dann um Recording. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Lass einen Kommentar da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Falls du noch nicht da warst, guck doch mal rein. Link findest du in den Show Notes. Ansonsten, nächste Woche geht es dann um Akustikdämpfung, was ich persönlich ein sehr cooles Thema finde, weil ich finde, das, was Aufnahmen meistens am stärksten verbessert, ist nicht ein besseres Mikrofon, nicht besseres Equipment, sondern es meistens tatsächlich den Raum ein bisschen einzurichten und akustisch zu dämpfen, sodass einfach die Gesamtaufnahmen sauberer werden. Das ist wohl das, was oft in den meisten Aufnahmen den größten Unterschied macht. Na Jedenfalls freue ich mich sehr auf nächste Woche. Bleibt mir nur noch zu sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.